yo quiero compartir contigo algo que he estado estudiando y que he estado en mi corazón, así que si me permite un minutito, oro y comienzo a compartir la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te pido tu gracia y tu ayuda para poder compartir lo que creo que está en tu corazón para nosotros, para ayudarnos, Señor, y para edificarnos. Eh, dame gracias, Señor, para poder hablar con claridad tu palabra, de manera tal que todos seamos edificados. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¿Sabe? La carta del apóstol Pablo a los Gálatas es una defensa del Evangelio de, man, de la manera más, más pura posible. Eso es esa, esa carta de los Gálatas. Es una defensa del Evangelio de la manera más pura posible. Y uno de los temas principales es el desarrollo en el capítulo 4, donde el apóstol Pablo utiliza la figura de Agar y Sara para explicar la diferencia entre la ley y la gracia. Eh, permíteme brevemente mencionar, Abraham es el, el padre de la fe, el hombre que Dios escoge y tiene a su mujer Sara, pero Sara era estéril como sabemos y Dios le habla a Abraham acerca de su eh, descendencia y en ese proceso de Dios hablarle a Abraham acerca de su descendencia, pero en un momento determinado deciden que ya que Sara era estéril, él tomara por mujer a Agar, que era la sierva de Sara, y que entonces en Agar tuviera descendencia. Y así ocurrió, teniendo entonces en Agar un hijo que se llamó Ismael. No obstante, Dios le vuelve a hablar a Abraham y Dios le vuelve a hablar a Abraham y le dice, yo no te dije que era a través de un sustituto que te iba a dar descendencia, yo te dije que te voy a dar descendencia y la descendencia va a ser a través de, de Sara. Y luego entonces de algunos años adicionales, un total de 25 años en total, nace eh, Isaac, el hijo de Abraham y Sara. O sea que Abraham tiene dos hijos, el primero lo tiene con Agar, bueno, tuvo otros hijos, pero dos hijos que son los más que se menciona en la Biblia. El primero lo tiene con, eh, con Agar, que se llama Ismael, de quien descienden los árabes. Y el segundo, entonces, es Isaac, que es el hijo que tiene con Sara, que es el hijo de la promesa de quien desciende el pueblo de Israel. Y Dios le dijo, una de las cosas que le dijo es que por causa de lo que él había hecho en contra de la voluntad de Dios, siempre iba a haber una guerra entre la descendencia de los dos hijos, entiéndase, entre eh, el pueblo de árabe, que son los descendientes de Ismael, y el pueblo de Israel, que son los descendientes de Isaac. Básicamente menciono eso para poder continuar. En Pablo utiliza entonces la figura de Agar y la figura de Sara para traer una extraordinaria enseñanza donde Pablo indica en el versículo 22 del capítulo 4 que uno era hijo de la esclava, entiéndase Agar, y que el otro era hijo de la libre, entiéndase Sara. Agar representa, según la Biblia, según lo que Pablo está indicándonos en este capítulo 4, Abraham, Agar perdón, representa el monte Sinaí de donde proviene la ley de Moisés, mientras que Sara representa... Eh, la Jerusalén espiritual, también llamada en otras partes de la Biblia como el monte de Sion. El hijo de Agar es el hijo de la esclavitud, mientras que el hijo de Sara es el hijo de la promesa, es el hijo de la libertad. El hijo de Agar, Ismael, representa a nuestra vieja criatura, según lo que Pablo está enseñando. 
el hijo de Agar, repito, Ismael representa nuestra vieja criatura, mientras que el hijo de Sara, entiéndase Isaac, representa nuestra nueva criatura en Cristo. Y otro principio interesante que está ahí es el hecho de que Pablo dice que va a haber siempre una lucha entre el hijo de Agar y el hijo de Sara y esa lucha entonces no simplemente representa la lucha entre el pueblo de árabe con el pueblo de Israel sino que en la, en la enseñanza que el apóstol Pablo está trayendo en Gálatas capítulo 4 lo que habla es que también siendo que Agar representa nuestra antigua criatura y el hijo de Sara representa nuestra nueva criatura y Pablo dice que va a haber una lucha entre el hijo de Agar y el hijo de Sara Pablo lo que está diciendo es que va a haber una lucha que nosotros vamos a estar sufriendo continuamente, constantemente entre lo que es nuestra vieja criatura y nuestra nueva criatura me estoy logrando explicar ese es el principio que realmente quiero, quiero extraer de aquí. El hecho de que cuando Pablo, cuando usted lee la alegoría que Pablo está hablando y menciona acerca de esa lucha continua que va a haber entre el hijo de la esclava y el hijo de la libre, no se refiere única y exclusivamente hablando, ni siquiera se refiere primeramente hablando dentro del contexto que le está diciendo entre la lucha entre el pueblo árabe y el pueblo israel, sino que le está haciendo una alegoría y él mismo dice, estoy haciendo esta alegoría, él se está refiriendo a la lucha que nosotros como creyentes tenemos entre lo que es nuestra antigua criatura y lo que es nuestra nueva criatura. Y el apóstol Pablo entonces está diciendo que nosotros vamos a tener esa lucha continuamente. Y eso es el capítulo 4, desde el versículo 22, 23, 24 en adelante, Pablo está desarrollando esa alegoría en una forma tan y tan interesante. Y eh, cuando Pablo está básicamente terminando este capítulo 4 lo finaliza con la siguiente declaración en Gálatas capítulo 4 versículo 31 es el último versículo del capítulo 4 donde él está terminando toda esta alegoría dice de manera hermano que no somos hijos de la esclava sino de la libre y yo entonces me tengo que hacer la siguiente pregunta ¿por qué Pablo tiene que aclararme a mí creyente que yo no soy hijo de la esclava sino que soy hijo de la libre? ¿Por qué me lo tiene que aclarar? ¿Por qué es necesario que Pablo haga esa aclaración? Y la contestación cuando estoy estudiando el libro de Gálatas y estoy leyendo desde el primer capítulo todo cómo Pablo va desarrollando la idea, la razón es porque a pesar de que nosotros somos hijos de la promesa, a pesar de que nosotros como creyentes somos hijos de la libertad, a pesar de ellos... Muchas veces decidimos vivir como si fuéramos hijos de la esclava. Y por eso entonces el apóstol Pablo nos tiene que aclarar, recuérdate quién tú eres. Recuérdate que tú no eres hijo de la esclavitud. Recuérdate que tú no tienes necesidad de vivir como si fuera esclavo, porque tú realmente eres hijo de la libre. Y eso me dice que necesariamente el creyente, tú y yo como creyente, tenemos la capacidad de decidir si vamos a vivir en libertad o si vamos a vivir en esclavitud. Y el apóstol Pablo está hablando y desarrollando este tema referente a lo que es nuestra vida espiritual, con respecto a lo que es nuestra libertad espiritual y con respecto a lo que es nuestra victoria sobre el pecado y sobre las corrientes de este mundo. 
Y cuando el apóstol Pablo está diciendo eso, es cuando el apóstol Pablo desarrolla el tema, entonces, entre Agar y Sara, entre nuestra libertad o nuestra esclavitud, para al final simplemente decirnos, recuérdate que eres libre. ¿Por qué me tiene que recordar que soy libre? Porque muchas veces se me olvida. Muchas veces, a pesar de que soy libre, en mi conducta, mi comportamiento y mis decisiones, Vivo, me comporto y decido como si no fuera libre. Como si aún yo fuera un esclavo del pecado. Como si aún yo fuera un, un esclavo de mis situaciones y de mis condiciones. Y olvido por un momento que Dios me llamó a ser libre. Dicho sea de paso, el no creyente no tiene esa alternativa. El no creyente simplemente es hijo de la esclava. El no creyente simplemente, aunque crea que está libre, está atado. Pero el creyente es libre. Y algunas veces cometemos el error de siendo libre, dejarnos engañar para vivir como si fuéramos esclavos. Así que, esto me lleva a mí a hacerme una pregunta adicional. Y la pregunta que me lleva a hacer es, ¿cómo yo decido vivir en esclavitud? ¿Qué cosas en mi vida me llevan a mí? ¿O cuáles son aquellas decisiones que hacen que a pesar de yo ser libre, viva en esclavitud? Que a pesar de yo ser hijo de la descendencia a través de Sara, viva como un hijo de la descendencia a través de Agar. ¿Qué son aquellas cosas que hacen que yo, en vez de vivir disfrutando la promesa, viva limitado a la esclavitud? Y por lo menos me gustaría en una forma breve eh, tratar de eh, ver esta pregunta desde tres perspectivas. Tres áreas en las cuales me da la impresión a mí que nos hace a nosotros vivir como si fuéramos esclavos en vez de vivir como lo que somos, que es siendo libres. Así que primero, escogemos vivir en esclavitud cuando decidimos confiar en nuestra carne, en nuestra naturaleza, en nuestra propia astucia, en vez de confiar en el Espíritu Santo. Cuando yo decido confiar en mi carne, en mi astucia, en mi capacidad, en vez de confiar en el poder del Espíritu Santo, las promesas del Espíritu Santo, yo sin darme cuenta estoy decidiendo vivir como hijo de la esclava. Porque el hijo de la esclava no confía en la promesa, sino confía en lo que tiene a su mano. El hijo de Sara confía no en sus posesiones, sino en las capacidades del padre. Cuando usted mira la vida de Isaac, Isaac no tuvo que hacer muchas cosas. Isaac simplemente heredó lo que Abraham hizo. El hijo de la promesa es un heredero, mientras que el hijo de la esclava es alguien que tiene que trabajar para lograr alcanzar las cosas. Y cuando nosotros entonces estamos siempre pendientes a nuestras capacidades, a nuestra a lo que nosotros podemos hacer para ver lo que nosotros podemos alcanzar sin darnos cuenta estamos decidiendo vivir como hijos de la esclava no como hijos de la libre permíteme leer para cada uno de nosotros Proverbios capítulo 3 versículos 5, 6 y 7 este es un, unos pasajes de los más que a mí me fascinan realmente de la Biblia y es uno que me lo he tenido que repetir tantas y tantas y tantas veces 
Porque hay algunas veces que se me quiere olvidar y cuando se me quiere olvidar me lo tengo que repetir y tengo que decirte, Edwin, acuérdate de lo que dice la Biblia. Y mira lo que dice la Biblia, fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te, apu no te apoyes en tu propia prudencia. Lo voy a leer nuevamente. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelos en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Si te fijas, el, el escritor está haciendo esta diferencia, esas esta contraposiciones. Fíjate de Jehová en todo tu corazón. No te apoyes en tus propios caminos. Reconócelo a Él. Y Él va a enderezar tus veredas. Pero muchas veces nosotros hacemos todo lo contrario a lo que nos dice aquí. En vez de fiarme en Jehová en todo mi corazón y no apoyarme en mi propia prudencia, estoy apoyándome en mi prudencia. Y me olvido del de Señor y me olvido de confiar en Él. Nuestra confianza tiene que estar puesta en que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente todo lo que tú y yo necesitamos lo vamos a encontrar cuando estemos a los pies de la cruz no importa lo que sea todo lo que tú y yo necesitamos lo vamos a encontrar a los pies de la cruz así que cuando yo decido confiar en mis propias capacidades en lo que me llega desde la perspectiva normal y natural en vez de confiar en el Señor sin darme cuenta, yo estoy decidiendo ser hijo de la esclava. Segundo, escogemos vivir en esclavitud cuando hacemos caso a nuestros apetitos carnales. Cuando hago caso a nuestros apetitos carnales, y la realidad es que todos nosotros tenemos apetitos. Todos nosotros, no hay ninguno de nosotros que me pueda decir a mí, si somos honestos, que no, yo estoy libre, yo no tengo ningún apetito carnal. Si tú me dices eso, yo te tengo que decir, lo siento, me estás mintiendo, no estás siendo razonable, no estás diciendo la verdad. No es cierto, todos nosotros, todos nosotros tenemos apetitos carnales. Todos nosotros tenemos deseos que están en contra de la voluntad de Dios. No hay ninguno de nosotros que estemos exentos de ella. Pablo dice... Que nuestra carne reside el mal. Pablo dedica un capítulo completo en el libro de Romano para hablar de ese tema. En nuestra carne reside el mal. Por esto es que eh, la Biblia enseña que nuestro cuerpo como está no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué no puede entrar en el reino de Dios este cuerpo como está? Porque en él reside el mal. Y por eso entonces la Biblia enseña que nuestro cuerpo tiene que ser transformado. Tú y yo no vamos a entrar al reino de los cielos con este cuerpo. Este cuerpo va a ser transformado, lo, lo mortal va a ser eh, absorbido por lo inmortal, lo corruptible va a ser absorbido por lo incorruptible. La Biblia dice que ni carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios. Cuando se refiere a que ni carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios, se refiere a esta carne, a esta sangre. ¿Por qué? Porque en esta carne, en esta sangre reside el mal. Tú y yo 
Tenemos el mal en nuestro cuerpo. Por eso es que el apóstol Pablo cuando habla de Agar, habla de cómo va a haber una lucha continua entre el hijo de la esclava, que es nuestra vieja criatura, y el hijo de la libre, que es nuestra nueva criatura. Porque en esta carne residen apetitos. Apetitos carnales, apetitos que están en contra de la voluntad de Dios. En mi cuerpo reside la capacidad de odiar. En mi cuerpo, en esta carne, está la capacidad de hacer daño. En esta carne está la capacidad de ser egoísta. En fin de cuentas, en esta carne está la capacidad de hacer cualquier pecado. Aleluya. Algunos me miran así con los ojos más grandes. Pero es cierto. En esta carne reside esa capacidad. Y en la tuya también. Sí, en la tuya también. Tú tienes todas esas capacidades. Tú tienes la capacidad de ser una persona egoísta. Tú tienes la capacidad de ser una persona malvada. En tu carne reside esa capacidad. Ahora, Gálatas capítulo 5, versículo 1, que es el próximo versículo, inmediatamente después del 4.31, el próximo es el 5.1. Gálatas 5.1 nos dice... Digo, perdón, Galatas 5.1 habla acerca de cómo está esa lucha. Pablo sigue hablando el tema. Y luego cuando en el 5.16 dice, digo pues, andate en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es interesante, la Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Lo traduce de una forma más literal. La implicación... En el original es que si yo ando en el Espíritu, si yo ando buscando el Espíritu de manera automática, el yo buscar el Espíritu va a bloquear los deseos de la carne. Así que tú y yo en nuestra carne residen malos deseos. En nuestra carne reside el deseo de odiar, reside el deseo de cometer impureza. Eso reside en mi carne. ¿Cómo yo puedo bloquear esos deseos? ¿Con concentración? No. Yo, la única forma de bloquearlo, dice el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 5, versículo 16, es andando en el Espíritu. Cuando yo ando en el Espíritu, la consecuencia inmediata y directa es que yo andar en el Espíritu va a convertirse en un bloqueo para los apetitos de la carne. Así que si nosotros queremos bloquear los apetitos de la carne, repito, la única manera es andando en el Espíritu. De lo contrario, no vamos a poder hacerlo. El apóstol Pablo lo dice en el libro de Colosenses de la siguiente manera, haced pues morir en vosotros lo terrenal. ¿Cómo nosotros hacemos morir en nosotros lo terrenal? Andando en el Espíritu. Andando en el Espíritu hacemos morir, bloqueamos todo lo terrenal. Es la única manera de bloquearlo. Si yo no ando en el Espíritu, entonces lo terrenal va a venir y lo terrenal va a tomar control de mi vida. Porque está aquí, hay una guerra continua. Ese es el tema de Pablo nuevamente. Es esa guerra entre el hijo de la libre y el hijo de la esclava. Así que, segundo, cuando yo no estoy bloqueando los apetitos carnales, 
sino que le doy rienda a los apetitos carnales, yo decido vivir como un hijo de la esclava y no como un hijo de la libre. Una tercera eh, área que podemos ver esto es cuando decidimos andar según las corrientes de este mundo. Muchas veces pensamos que no hay problema. Hay cosas que no parecen ser pecaminosas. Y yo quiero decirte que la corriente de este mundo es mucho más que lo que nosotros vemos pecaminoso. Podemos ser llevados por la corriente de este mundo y sin darnos cuenta terminamos apartados del Señor sin haber cometido ningún pecado atroz. Simple y sencillamente nos dejamos llevar por el mucho trabajo, nos dejamos llevar por la mucha preocupación, nos dejamos llevar por el mucho ahorro, nos dejamos llevar por, por las muchas cosas que hay que hacer, que son malas, no, no son malas, pero cuando nos dejamos llevar por ellas, llega el momento en que sin darnos cuenta, hemos terminado tan y tan lejos del Señor. Y tú dices, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que te dejaste llevar por la corriente de este mundo. La corriente te fue poco a poco llevando, apartando, apartando, apartando. No te percataste de cómo, lo, de cómo ocurrió. Permíteme recordarte unas palabras del apóstol Pablo que se encuentran en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios, perdón, eh, y lo menciona dos veces, o oh, perdón, en Primera de Corintios. Y lo menciona dos veces en el capítulo 6, versículo 12, y luego el capítulo 10, versículo 23, donde dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todo me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Pablo está diciendo, hay cosas que son lícitas, pero la pregunta no es si eso me es lícito o no me es lícito. La pregunta es, ¿me conviene o no me conviene? Hacemos la pregunta equivocada y como hacemos la pregunta equivocada tenemos la respuesta errónea. La pregunta que tantas veces me hacen la gente, ¿eso es pecado o no es pecado? Lógicamente, muchas veces yo te voy a contestar, no, no es pecado. Pero no me hiciste la pregunta correcta, no es si eso es pecado o no es pecado, es si eso me conviene o no me conviene. Porque cuando me preguntes si eso me conviene o no me conviene, a pesar de que te diga no es pecado, te tengo que decir no te conviene. ¿Me estoy logrando explicar? Una vez dije y permíteme volver a repetirlo. La forma de saber si una persona es un creyente maduro o no es ¿qué está preguntando? Si las cosas son pecado o no es pecado, el creyente no es maduro. Es un niño espiritualmente hablando. Pero cuando está preguntando si las cosas me convienen o no me convienen, es una persona que tiene madurez espiritual. El maduro lo que pregunta es si me conviene o no me conviene. El niño está preguntando si, no es, si es pecado o no es pecado. Porque el niño, ¿tú no se has fijado que siempre le gusta estar por la esquina? ¿Siempre le gusta estar caminando en el borde? Al niño le encanta eso. Le encanta el peligro, le encanta caminar lo más al borde que pueda. Y eso es normal, es parte de su naturaleza. 
Pero eso es la parte de la naturaleza de un niño. No es normal que alguien que lleva tiempo y ha crecido en el Señor aún siga caminando por el borde. Eso no es normal. No es normal que alguien que lleva tiempo en el Señor siga siendo llevado por la corriente de este mundo de una forma tan y tan y tan sencilla. Alguien en un momento determinado me pregunta si ir a ciertas fiestas eh, es pecado. Y me defienden el por qué ellos entienden que no es pecado. Pero la pregunta no es si es pecado o no es pecado, es si te conviene o no te conviene. Dice es que yo no voy a hacer nada malo. Ajá, ¿Y en qué te edifica? Porque aquí lo que Pablo está diciendo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Y todas las cosas son lícitas, pero no todas edifican. Y la pregunta es, ¿en qué me está edificando? ¿En qué eso me está haciendo a mí un mejor creyente? ¿En qué eso me está ayudando? Amén. Cuando yo decido dejarme llevar por la corriente de este mundo y no seguir la corriente del cielo, sin darme cuenta, estoy decidiendo comportarme como hijo de la esclava. Lo que estamos diciendo es que vivir como esclavo es el resultado de decisiones. Eh, Dios nos llama a ser libre, a ser hijo de la promesa. Y para esto tenemos que decidir vivir de acuerdo a mi real y más alta naturaleza. Para ir con, concluyendo, eh, permíteme tratar de leer un pasaje del de apóstol Pedro, dar una explicación y, y aplicarlo a lo que estamos hablando. El apóstol Pedro en el capítulo 5 de la, su primera carta está dando un sinnúmero de consejos bien prácticos. Consejos bien prácticos. Si usted lee esa carta en primera de Pedro, el capítulo 5, Va a haber tantos consejos tan y tan buenos. Y hay un consejo específico que está en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que todos nosotros hemos escuchado tantas veces. Dice, sed sobrio y velad. Sed sobrio y velad. Casi todos los consejos del apóstol Pablo están acompañados, del apóstol Pedro, perdón, están acompañados de razones. Dice, sed sobrio y velad. Porque... Esta es la razón de la, por la cual necesitamos el sobrio y velar. Repito, el consejo es ser sobrio y velar. El por qué me va a decir qué hace que yo necesite ser sobrio y velar. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En otras palabras, vamos a decirlo, debido a que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros necesitamos ser sobrios y velar. La respuesta al ataque del diablo no debe ser temor, debe ser sobriedad. Ser sobrio, tener una mente clara. Y mantenernos en vela. Y cuando dice velad, no se refiere a que tú estés así mirando. No, no. Velad es una actitud espiritual de búsqueda de la voluntad de Dios. De estar apercibido a qué es lo que Dios quiere con mi vida. Repito, la instrucción del apóstol Pedro para enfrentar al diablo es ser sobrio. Es ser vigilante. 
No hay razón alguna para estar temeroso pensando que el diablo tiene más poder y que el diablo me va a lograr vencer. No, 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 no. no. Yo quiero decirte, yo no tengo problema con que el diablo tenga poder. Yo no, ¿El diablo tiene poder? Sí, el diablo tiene poder. La gente que dice que el diablo no tiene poder no sabe lo que están diciendo, con mucho respeto. Porque la Biblia me enseña que tiene poder. Amén. Sí, la Biblia lo enseña. La Biblia dice que él es príncipe de este mundo. Y la Biblia dice que se le dio potestad. Potestad significa poder en este mundo. Inclusive en Apocalipsis se habla de que se le ha dado potestad, poder al anticristo por tiempo, tiempo y medio tiempo. O sea que, que sí tiene poder. Hay un sinnúmero de versículos que eh, podemos utilizar para probar que el diablo tiene poder. Pero mi Dios tiene todo poder. Por eso a mí no me preocupa que Él tenga poder. A mí no me preocupa que Él tenga poder porque mi Dios tiene todo poder. Así que yo lo que hago es que en vez de enfocarme en el poder que el diablo tiene, que definitivamente tiene poder, yo estoy cobijado bajo la sala del que tiene todo poder. Y por eso que yo entonces, mi solución al ataque del diablo no es estar asustado, sino ser sobrio y velar. Si yo soy sobrio y velo, no tengo problema con ningún ataque del enemigo. Quiero decirte enfáticamente que Dios nos ha llamado a vivir vidas libres, pero el diablo se encarga de venir a asustarnos a intimidarnos y a engañarnos tratando de hacernos creer que es imposible vivir la vida que Dios quiere que yo viva. Él viene a eso, a engañarme, viene a intimidarme, viene a tratar de asustarme, a tratar de hacerme creer que yo no puedo vivir esa calidad de vida que la Biblia está diciendo. Y yo quiero decirte que sí, yo puedo vivir esa vida. Yo quiero decirte que sí, tú puedes vivir esa vida. Tú puedes vivir una vida victoriosa, tú puedes vivir una vida llena del poder del Espíritu Santo, tú puedes vivir una vida que es una vida distinta, que es una vida libre. Eso está disponible para todos nosotros los creyentes. No hay un creyente para el que Dios dijo, ok, esa vida se la doy a Lucy, se la voy a dar a Christopher, eh, pero a Walesca no se la doy. No es cierto, no es así. Todos nosotros tenemos acceso, el mismo acceso a tener una vida victoriosa porque todos nosotros somos hijos de la promesa. Amén. Tenemos que tomar decisiones. Y por eso el apóstol Pablo le escribe a los gálatas y le dice, ¡Eh! Ustedes son hijos de la promesa, no son hijos de la esclava. Tomen decisiones como tal. No tomen decisiones equivocadas. No decidan vivir como si fueran hijos de la esclava. Vivan como lo que son hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa, no somos hijos de esclavitud. Somos llamados a vivir en libertad, no en atadura. Eh, nuestra fe, nuestra fe tiene el poder de cambiar nuestras acciones. Y sigo en... en con el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 9, leo este versículo. Escúchalo. No devolviendo mal por mal. Está hablando de cómo yo debo ser, cómo tú debes ser como creyente. 
Escucha lo que Dios te dice a ti. Tú como creyente no puedes devolver mal por mal. O sea que cuando a ti te hacen mal, tú no puedes pensar en, ah, este me la paga. Eso es devolver mal por mal. Si haces eso, estás pensando como hijo de la esclava, no como hijo de la libre. Amén. Yo no puedo devolver mal por mal. No, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. No, no actuamos así. Sino, por el contrario, dice el apóstol Pablo, bendiciendo. El apóstol Pedro, perdón, bendiciendo. ¿Por qué? ¿Por qué yo debo actuar bendiciendo? El versículo no termina cuando yo termine, el versículo sigue. Sabiendo que fuiste llamado para querer esa bendición. Pedro lo que está diciendo, porque yo sé que yo fui llamado a heredar bendición. Como yo sé mi llamado, como yo sé mi herencia, cuando me maldicen, yo bendigo. Cuando me tratan mal, yo bendigo. No importa lo que me hagan, yo bendigo. ¿Por qué yo bendigo? Porque yo sé quién yo soy. Cuando tú no sabes quién tú eres, tú reaccionas. Cuando tú sabes quién tú eres, tú accionas. Mi reacción es el resultado de mi ignorancia. De ignorar que yo soy hijo de la libre. Cuando yo sé que yo soy hijo de la libre, que fui llamado a heredar bendición, Pedro dice que es porque sé que soy hijo de bendición, yo no voy a maldecir, eso no tiene nada que ver conmigo, porque sé que soy hijo de bendición, yo no voy a tratar a nadie mal, eso no tiene nada que ver conmigo, eso no tiene nada que ver con mi naturaleza, yo no tengo por qué actuar así, yo no he sido llamado a heredar eso, yo no quiero el mal cerca de mí, yo no quiero la maldición cerca de mí, así que yo no tengo nada que ver con eso, yo no lo voy a tocar como decimos acá en buen puertorriqueño, ni con un palo largo. A mí no me interesa eso. A mí me interesa todo lo que tenga que ver con bendición. Y como eso es lo que a mí me interesa, me pueden maldecir y digo, nada que ver conmigo. Yo bendigo, yo bendigo, yo bendigo, yo bendigo porque yo sé quién yo soy. El saber que somos llamados a heredar bendición debe cambiar nuestra reacción ante las cosas. De esa misma manera, saber que somos hijos de libertad Debe cambiar mi visión de la vida. Cuando yo sé que yo soy hijo de la promesa, ¿cómo yo voy a actuar entonces? Como una persona que tiene promesas. Permíteme ir terminando con una historia bien conocida por todos nosotros. Es la historia de David y Goliat. Conocemos que durante días, meses, estaba el gigante Goliat y estaba hablando mal del pueblo de Israel y los insultaba al pueblo de Israel. Y todos los días, todas las mañanas se levantaba aquel gigante a hablar desde su lugar de batalla, insultando al pueblo de Israel. Y todo el pueblo de Israel estaba atemorizado, estaba amedrentado. Llegó por allí aquel joven y cuando llega aquel joven escucha a aquel gigante hablando las barbaridades que decía y aquel joven pregunta y dice 
¿Quién es ese loco? Dicen, ese gigante. Conocemos la historia. Termina David enfrentándose a, a Goliat. Y lo interesante, y lo que como quiero terminar es que David dice, ¿quién? David no dijo, ¿quién es ese gigante? David nunca se refirió a Goliat como un gigante. El pueblo de Israel, los demás veían el gigante. ¿Sabe lo que David veía? La palabra que utilizó fue un incircunciso. ¿Qué significa un incircunciso? Alguien sin promesa. Mientras los demás veían un gigante, David veía a alguien sin promesa. Y David se preguntaba, ¿cómo alguien sin promesa se va a enfrentar a alguien con promesa? La razón por la cual David pudo enfrentarse a Goliat y derrotar a Goliat era por donde David estaba parado. David estaba parado en que él era hijo de la promesa y que aquel era alguien sin promesa. Y David dice, ¿cómo tú sin promesa? ¿Cómo un incircunciso se atreve a injuriar a los hijos de Jehová? ¿Cómo un incircunciso se atreve a hablar contra los hijos de Dios? ¿Cómo un incircunciso, como alguien sin promesa, se atreve a hablar de alguien con promesa? David sabía quién él era. David sabía que él era hijo, no de la esclava, sino que él era hijo de la promesa. Por eso cuando vio al gigante, David no vio un gigante. David simplemente vio a alguien sin promesa. Y no importa lo grande, lo fornido, lo fuerte, no importa lo temeroso, no importa lo terrible que se vea, lo aterrador más bien, que se vea, si es sin promesa. Volviendo en un dicho puertorriqueño, buchipluma nomás. Sí, si no tiene promesa, ¿qué importa? ¿Qué importa? Mi visión de que yo tengo promesa cambia mi vida y cambia mi visión hacia todas las cosas. Así que yo no voy a comportarme como alguien sin promesa, sino que me voy a comportar como alguien con promesa. ¿Voy a tener dentro de mí una lucha continua? Sí, no importa. Estoy preparado para ello y sé que voy a tener victoria porque en Cristo se me ha ofrecido la victoria. Padre, gracias, 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 gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Eh, he tratado de compartir algo que nos pueda ayudar en la vida cristiana, Señor, a caminar, que nos pueda ayudar en la vida cristiana, Señor, a hacer lo que tenemos que hacer. Tú nos has llamado y tú, hay tantas promesas sobre nosotros, Señor. Somos gente de promesas.